0: Servus, hier ist Chris, deine von 2.0. Moin, hier ist Max, der andere von 2.0. Herzlich willkommen zu unserem Stammtisch: Die Welt aus der Sicht zwei mehr oder minder normaler Typen. Kurzum, zwei Typen, zwei mal auf dem Punkt, null Plattformmund. Und nun viel Spaß mit unserem Podcast. Also! Vom Reinfressen und der Völlerei Der Magen grummelt und du bist hungrig. Du starrst geradeaus, kennst keine Umsicht, aber um dich stapeln sich die Probleme, hinter deinem Rücken redet fast jeder Kollege. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, deine Überstunden, nein, reißen nichts raus. All diese kleinen Sorgen reißen dich auf, da scheißen sie drauf und reizen es aus. Die Stimme in deinem Kopf wird immer lauter, aber wird gedämpft von deinen Zweifeln, denn diese sind auch da, nicht zielführend, nicht brauchbar. Und vor dir liegt dein Buffet mit deinen Problemen. Du möchtest sie nicht hören, möchtest sie nicht sehen. Auch wenn dir keines von ihnen wirklich schmeckt, stopfst du sie in dich, dann sind sie hoffentlich weg. Du bist satt und hast die Schnauze voll. Weißt nicht, was du von deinem Geld kaufen sollst. Aber um dich gibt es viele, die leiden. Arme Schweinchen für ihr Leben nicht zu beneiden. Deine Blindheit schränkt dich ein. Dein Egoismus, ja, engt dich ein. Dieser egozentrische Zug, der dich sehen lässt, die Wege eines jeden da draußen stehen fest. Sicher könntest du ihnen da draußen helfen, aber wer täte das gleiche für dich? Echte Hilfe ist selten, aber was kannst du schon ausrichten? Und vor dir liegt ein Buffet mit deinen Problemen. Du möchtest sie nicht hören, möchtest sie nicht sehen. Auch wenn dir keines von ihnen wirklich schmeckt, stopfst du sie in dich, dann sind sie hoffentlich weg. Dabei ist es egal, ob wir hungrig sind, was wir in uns hineinstopfen oder wie dumm es ist. Viele fressen einfach aus Angst und Verzweiflung, andere wegen beängstigender Themen aus der Zeitung. Uns bleibt wenig Zeit, aber wir stopfen alles rein, all die Sorgen, Ängste und Zweifel mit Käse. Scheißegal, Hauptsache wir fressen alles in uns rein, all die Erlebnisse und die ganze Scheiße im Leben. Es ist egal, wie welches Tier gehalten oder geschlachtet wird. Egal, ob beim Kaffeebohnenpflücken Menschenrecht beachtet wird. Nicht interessant, was später einfach kacke wird. Denn unterm Strich zählt, dass es billig wird beim Abkassieren. Ich kann schon lange nicht mehr so viel fressen, wie ich kotzen möchte.
1: ...eigentlich magst und dir dann irgendwelche komischen Fleischersatzprodukte oder irgendwelche Burger zusammenbastelst, die aussehen wie Fleisch dann ist das auf Dauer, meine ich, nicht nur körperlich, sondern auch geistig ungesund.
0: Ich bin da so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen äh, auf zwei Spuren unterwegs. Ich kann verstehen, dass jemand sagt, aus Gründen kann ich kein Fleisch essen. So, ne? Vielleicht auch aus Überzeugung, sondern gar nicht, weil man sich das verbietet, sondern weil man irgendwie das Gefühl hat, das ist einfach nicht richtig. Ich zum Beispiel, ich verzichte auch, oder was heißt verzichte? Gar nicht. Also ich verbiete mir das nicht. Ich habe einfach für mich festgestellt, ich möchte keinen Kalb und kein Lamm essen. Mag sein, dass es das, das zarteste Fleisch ist, was man kriegen kann, aber im Prinzip sind wir ehrlich, es sind Kinder. So, sowas esse ich nicht. So, ganz abgesehen davon, ähm, es gibt Leute, die gehen liebe, lieben gern mal Känguru essen oder was weiß ich. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, wir haben hier keine Kängurus, warum sollte ich hier einen Känguru essen? Warum sollte ich hier einen Krokodil essen? Weißt du so, wenn das da, wo diese Tiere herkommen und da leben, üblich ist, dann ist das doch okay. Aber es muss doch für mich keiner irgendwo einen Krokodil oder einen Alligator abschlachten, nur damit ich hier ein Krokodil essen kann. Das ist doch, das ist doch Quatsch.
1: Hast mich ertappt. Du hast mich auf der, ja, auf der, leidenschaftlichen kulinarischen Reise ertappt. Gebe ich dir recht? Rückblickend betrachtet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ein Känguru gegessen habe oder ein Krokodil, aber irgendwas in die Richtung bestimmt schon mal mit einem Erlebnis verbunden, so wow, cool. Vielleicht wäre das authentischer und auch irgendwo nachvollziehbarer, das dort zu essen, wo das Känguru sitzt, wenn überhaupt. Das ist der eine Punkt. Da kommen aber wir zum Spiel von vorhin, mit den äh, Früchten, die auch nicht bei uns gerade unbedingt in der Saison gerade wachsen.
0: Ja, genau. weil, weil Wie gesagt, wenn es nicht hierher kommt, warum sollte ich es essen? So, das, aber also warum sollte ich praktisch den Wunsch äußern? Denn wie gesagt, Nachfrage reguliert ja den Markt. Nicht nur von den Preisen her. Wenn genug Leute Krokodil essen wollen, werden die Krokodile halt gebracht. So, und das bringt Emissionen und so einen Scheiß mit sich. Egal. <lacht> Mir geht es einzig und allein eigentlich viel mehr darum, ähm, auf einer einen Seite, wie gesagt, kann ich verstehen, dass ich aus Gründen das nicht essen kann. Oder so. Ich kann aber auch eben verstehen, dass Leute sagen, aus, Wiss also aus wissenschaftlicher Sicht, sage ich jetzt mal, der Mensch braucht nun mal... Das und das und das und das. Es gibt nun mal gewisse Nährstoffe, die braucht der Mensch. Und das Leben ist, glaube ich, einfach auch irgendwo zum Sterben gemacht. Das ist irgendwo ein Gesetz. Ich, ich weiß, wie blöd das klingt, aber es stimmt ja auch irgendwo. Das Leben ist irgendwie zum Sterben gemacht. Und dass andere Tiere oder dass die einen Tiere die anderen essen oder dass Menschen Tiere essen, das ist irgendwie Teil der Biologie. Teil unseres, des Weiterbestands. Ähm, ohne, ohne dieses Vorkommnis die, 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 wäre wär auch die Fortpflanzung praktisch absurd. Und
1: ich fand fast. das ganz geil. Ich habe mal ähm, einen Kumpel hören, sagen, nee, sagen hören, so rum, dass er ähm, sagt, okay, ich bin kein Vegetarier, aber ich ernähre mich gerne und ich ernähre mich momentan vorwiegend vegetarisch. Für den geilen Ansatz, weil damit er mir authentisch verkauft hat und das, da ich ein guter Kumpel ist, glaube ich es ihm komplett, dass er darauf achtet, bewusster Fleisch zu konsumieren, also hin und wieder mal und dann auch zu gucken, wo. Ja, Aber genau. es sich nicht verbietet, Fleisch zu essen.
0: Genau der richtige Und das Ansatz. ist auch niemand,
1: der dir sagt Hallo, ich bin Thomas und ich bin Vegetarier. Das ist ja auch gerne mal das Slogan von den <lacht> kulinarischen Randgruppen, wollte ich gerade sagen, aber von Vegetariern und Veganern, dass sie es auf, die, auf ihre Fahne schreiben und Flyer mit dabei haben, dass sie es sind, sondern das fällt im Nebensatz und das ist doch ein ganz anderes Bewusstsein und ich glaube, das lässt sich auch länger, vielleicht sogar dauerhaft durchhalten, wenn man das mit einem gewissen Bewusstsein betreibt und da gehe ich sogar mit. Klar. Ich mag zwar keine, keine Extrem-Vegetarier und Veganer, die echt mit den Flyern Ich rumlaufen. mag aber auch keine Extrem-Fleischesser. Genau, richtig. Und als ich mal in Leipzig war, da stand an einem Café an der Tür ein Schild, Achtung, wirklich Warnung, Käsekuchen nicht vegan. Wo ich mir denke, Leute, ey, die Welt geht nicht kaputt und ich werde nicht kollabieren und sterben, wenn
0: der Käsekuchen jetzt gerade mal nicht vegan ist. Ich habe Bock auf einen Käsekuchen. Nee. Nö, nee, das nicht, aber die haben ein Kotelett an der Backe von der ganzen Frage, ob der Käsekuchen vegan ist.
1: also Verstehst du die, die, Damen und die, die
0: Herren, Doch, doch, doch. Ja, naja, die Verkäuferinnen, die werden ja... Der Trend wird ja nicht von den Verkäufern oder vom Hersteller ausgelöst. Der Trend wird ja tatsächlich, wie gesagt, die, die, der Markt ne, und die Nachfrage. So, und wenn ich jetzt... Angenommen, ich hätte jetzt eine Bäckerei und es würde, was weiß ich, pro Tag würden drei, vier Leute fragen, ist der Käsekuchen vegan? Übrigens eine Frage, die ich sehr absurd finde. Ähm, irgendwann kommen die Leute zu mir und sagen, ständig fragt jemand, ob der Käsekuchen vegan ist. Ja, dann hänge ich halt ein Schild hin, Käsekuchen nicht vegan. Damit spare ich mir im Prinzip, da können wir uns jetzt über Kundenorientiertheit unterhalten oder auch nicht, aber da spare ich mir im Prinzip ähm, die Aussage, also, also eine un, unnötige Konversation mit einem Kunden, der dann vielleicht sogar frustriert ist, weil der Käsekuchen nicht vegan ist. Nochmal, ich muss das jetzt nochmal anführen, eine Frage, die aus meiner Sicht ziemlich absurd ist. Ich, okay, okay, das schön, hast du mir erklärt, Papa, Papa Max, äh, kaufe ich dir sogar
1: ab. Die Frage ist, warum fällt die Frage jetzt momentan so oft? Trend. Sag ich dir, wie es ist, Trend. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Wenn ich mich über meine Ernährung auszeichnen muss, dann sollte ich mal lieber gucken, äh, wo es vielleicht hakt. Also wenn ich mit meiner Ernährung Sagen muss, ich bin Veganer, ich bin Klaus der Veganer, übrigens, hallo. Dann äh, ist das schon sehr fraglich. Ich es will gibt einen Unterschied. Ich, ich kann will sagen, niemanden für seine Weltanschauung
0: kritisieren, mit Sicherheit nicht. Niemanden. Aber, und das ist eine, und ich falle mit Sicherheit auch in dieses Raster. Also ich möchte mich jetzt nur, weil ich sage, nicht davon freimachen. Vielleicht sieht man das auch nicht so besonders, aber mir fallen halt gewisse Dinge auf. Wenn jemand kein Fleisch mag, weil er kein Fleisch mag, ist okay. Warte mal kurz, jemand, warte mal kurz ja. ganz kurz, ich möchte nur eins dazu sagen. Ich bin, ich bin
1: äh, Klaus, der Veganer, darauf abgezielt, dass, weil du kein Veganer bist, er dich schief anschaut und bewertet. Und das geht mir zu weit.
0: Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Ähm, nur irgendwo ist das doch, erkennst du doch daran, Menschen, und wie gesagt, das ist keine Kritik, das ist auch keine, keine also ich will niemandem zu nahe treten, wirklich nicht, oder doch, eigentlich schon, Das sind, weil mir darf man damit auch gerne zu nahe treten, das sind einfach Menschen, die sich selber im Leben die Waage nicht halten können. Also es gibt Dinge, die mag ich nicht, die esse ich einfach nicht gerne. Da gehören zum Beispiel Pilze zu, aber deswegen brauche ich ja keinen Begriff, der jetzt ähm, definiert, dass ich keine Pilze esse. Ob es diesen Begriff gibt aus Wirtschaft wissenschaftlicher Sicht oder aus wirtschaftlicher Sicht, um es besser zu vermarkten, das sei jetzt mal dahingestellt aber grundsätzlich ich muss mich doch nicht veganer nennen oder vegetarier oder was weiß ich, weil ich mir selber die kulinarische Waage nicht halten kann und ich meine, was vergleicht man hier, ne? So Bieren und Äpfel sind auch nicht das gleiche so und wenn ich jetzt nur Bieren esse, aber keine Äpfel, bin ich dann weiß ich nicht äh, äh, binär? <lacht> nee. Bier aber das ist äh, mehr. ja <lacht> Biernär, ja, ja. <lacht> nee, aber das ist dann so einfach so eine Frage, wo ich mir denke so muss man das splitten? So, weißt du, warum? Ich meine, gut, veganer Kuchen, wenn es eine Möglichkeit gibt über Mandelmilch, bla bla bla, sowieso, weil man die Ideologie nicht vertritt, ich verstehe das. Aber es sind Menschen, wie gesagt, die, die sich dann irgendwo die Waage nicht halten können zwischen dem, was Realität ist, oder dem, was da ist. Wie gesagt, es geht keiner, es geht keiner auf die Straße, hält ein hoch und sagt, wie Kühe gehalten werden und wie Milch gezapft wird. Das geht gar nicht klar. So. Es geht keiner hin und sagt, pass mal auf, diese Massentierhaltung, das wollen wir nicht. Wir trinken lieber alle die Woche nur zweimal oder zwei Liter Milch und müssen uns halt mit dem zurechtfinden, was wir nun mal haben. Ich sag mal so, dass die Tiere so gehalten werden, wie sie gehalten werden oder dass die Dinge so sind, wie sie sind, liegt ja eben daran, dass der Verbrauch ja offensichtlich da ist. Es hält sich ja keiner mehr Kühe, als er müsste. Die Wirtschaft ist ja auch nicht blöd. Die geben ja nicht, sag ich mal, 1000 Liter Milch ab, wenn nur 500 gebraucht werden. Das kauft doch keiner. So, das heißt, du würdest ja Verlust fahren. Das heißt, irgendwo ist die Nachfrage da. Das heißt, irgendwo muss man mal, muss man mal den Hebel ansetzen, ein bisschen analytisch vorgehen und gucken, wo die Scheiße eskaliert. Wo ist der Bottleneck? Wo hakt? Und dann müsste man analytisch gucken, wo macht es Sinn. Sich aber Veganer zu nennen oder weil man die Ideologien nicht vertritt und bla 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 und dann irgendwelche extremen ähm, Parolen fährt, mit Videos verbreiten, wie Kühen in anderen Ländern die Kehle durchgeschnitten wird, wie, wie die ausbluten und sowas. Das ist der falsche Weg. Du hast in der Schule das auch nicht mit in die Fresse hauen gelernt. Wenn ich, wenn du, ich sag dir eins plus eins ist 2 und du sagst, was, drei Und ich hau dir in die Fresse, dadurch lernst du nichts. Du kriegst einfach nur Angst vor der falschen Antwort. So, und jemandem ein, äh, ein Video davon zu zeigen, wie Kühe ausbluten, das ekelt ihn vielleicht an, das hält ihn vielleicht auch an, Fleisch zu essen, aber es hält ihn nicht davon ab, das zu ändern, wie es momentan läuft in der Wirtschaft. So, und Leute gehen immer weiter weg, und da sind wir schon wieder bei einem Politikum, was mit diesem Thema eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber die Leute werden doch immer bildungsferner. Es geht doch immer nur noch über, um Schock, Schlagzeilen, dicke Titten. Keiner ist mehr in der Lage zu sagen, pass mal auf, wir müssen mal ein Buch zur Hand nehmen und wir müssen mal mit dem Staat reden oder mit irgendwelchen ähm, Landwirten oder, oder irgendwelchen Abgeordneten, die dafür zuständig ist. Es werden immer nur irgendwelche Petitionen gestartet und dann werden Hetzkampagnen auf Facebook gemacht. So, das ist der, 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 die moderne Demonstration. Und die bringt einfach, sorry, gar nichts. Das merkt man daran, dass zum Beispiel beim Artikel 13, der jetzt für YouTube relativ interessant ist, der CDU-Abgeordnete, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, der Meinung ist, dass die Beschwerdemails die er bekommen hat, alles von Bots kam. Der nimmt das gar nicht ernst, weil er sich gar nicht vorstellen kann, dass sich so viele Leute, die nicht auf die Straße gehen, vor Internet, äh, vors Internet setzen und so viele E-Mails schreiben. Das kann er sich gar nicht vorstellen. Deswegen sind das für ihn erstmal alles nur Bots und irgendwelche maschinengefertigten Schreiben von Google, die jetzt natürlich als Mutterkonzern von YouTube fürchten, dass YouTube einbricht. Und genau so ist es hier doch auch. Es werden Hetzkampagnen gestartet und zum Schluss, Schluss nimmt keiner was ernst, weil der eine sagt, ich möchte Fleisch essen, der andere sagt, ich möchte kein Fleisch essen. Da prallen zwei Meinungen aufeinander und in Mitleidenschaft werden die Leute gezogen, die sich trotzdem Mühe, die Mühe machen, einen, einen, einen Schlachthof sich rauszusuchen, wo, wo keine Massentierhaltung betrieben wird oder was weiß ich. Da werden alle Leute mit reingezogen, wie bekloppt. Ähm, und am Ende macht es keinem mehr Spaß, am Ende sind es einfach nur noch zwei Fronten, links und rechts. Genauso wie jetzt mit dieser Flüchtlingsdebatte, es gibt nur noch links und rechts. Und wenn du das Gefühl hast, du äußerst dich zu irgendeinem Thema, wirst du sofort in irgendeine der beiden Schubladen gepackt, obwohl das gar nicht zutreffend ist. Und das ist momentan ein Problem. Es gibt Leute, die erkennen Probleme, sie äußern sie und irgendeiner kommt dann und sagt so, du gehörst in die Schublade. Und alle anderen so, yo, das ist genau das, was ich meinte mit diesem scheiß Mitläufertum, mit dieser scheiß eigene Meinung, was es den Leuten fehlt, ist an Bildung zu gucken, warum sind die Dinge so und wie können wir sie ändern. Sich damit aus, äh, sich damit auseinandersetzen, wie gesagt, Beobachtungen, Studien zu machen in Eigenregie, das ist ja kein Problem. Du kannst überall anrufen. Die meisten Landwirte sind auskunftspflichtig, was sowas angeht. Es gibt ähm, ähm, Behörden, wie heißt das hier hier? Ähm Verbraucherschutz und sowas, Verbraucherschutzzentralen, an die du dich wenden kannst. Es gibt das Internet, du kannst dich überall schlau machen und kannst gucken, was geht ab. Du kannst Leute informieren. Informieren. Nicht, also, nicht, nicht blamen, nicht, nicht beschuldigen für das, was sie machen oder wie sie leben. Sie haben es vielleicht nicht anders gelernt, das weißt du nicht. Du weißt nicht, wo die Leute herkommen. Du weißt nicht, warum sie ticken, wie sie ticken. Dann kannst du den Leuten nicht. Atmen! Atmen! Nein! du kannst das ist Leuten der nicht, Next, den ich mag. Na, ja, schön, jetzt halt mal schön. kurz die Backen. Es ist einfach so, dass die Leute, <lacht> du, du weißt nicht, wo die Leute herkommen. Du kannst dir nicht irgendwelche Videos zeigen und sagen, so, du musst jetzt dein Leben ändern. Der Typ denkt sich, ey, was bist du für ein Spacken, dass du der Meinung bist, dass du meine Meinung. Und dann verhärten sich Fronten. Da ist nichts mehr mit Diskussion. Da kannst du argumentieren wie ein Weltmeister. Da kommt einfach nichts mehr, weil beide der Meinung sind, dass sie es besser wissen. So, faktisch, Mist, bringt nichts. Wir brauchen Bildung, wir müssen lernen und wir müssen vor allen Dingen offen aufeinander zugehen. Und Das wird heutzutage so gesehen nicht mehr praktiziert, nicht mehr gelehrt, nicht mehr gelernt. Da müssen wir hin. Da müssen wir unbedingt hin. Und dann kommen wir auch weg von diesem Vollfressenscheiß. Wenn wir wissen, was das mit unserem Körper macht, fragt doch mal die Leute, was in den einzelnen, äh, ich meine, ich weiß das auch nicht so, ne, aber was im einzelnen Gemüse zu finden ist, was vitaminreich ist, was eiweißreich ist, was kohlenhydratereich ist, das weiß doch keine Sau. Die, die wissen doch gar nicht, was sie in sich reinstopfen. Das ist doch alles ein Glaubenskrieg zur Zeit da draußen, weil ein paar Leute wissen es, weil sie sich damit auseinandersetzen, ein paar Leute glauben es, weil sie es irgendwo gehört haben, weil irgendjemand Geld damit macht. Ähm, und dann vermischt sich so eine Meinung auch schnell mal. So, und da muss man mal irgendwo äh, ansetzen und muss da mal die Bildungskeule schwingen. Und offensichtlich passiert das in unseren Schulen nicht mehr, weil es wirtschaftlich nicht relevant ist. Jetzt sind wir an einem spannenden Punkt. Während du kurz atmest, äh,
1: denke ich mir... Ich könnte noch fünf Stunden so weitermachen. Der, der, Punkt, der Punkt könnte ja auch sein, so ein Stück Ernährungsberatung in der Schule auch noch viel intensiver anzusetzen. Also überhaupt mal zu analysieren, wie du sagst, was esse ich denn so? Also was bietet denn die Natur, was bietet denn der Supermarkt, was bietet denn das Gesunde aus beiden und zwar der Wochenmarkt an und wie ernähre ich mich denn? Nur Inspiration, keine Vorschrift, so ist gut, so ist schlecht, so hast du es zu tun, sondern zu inspirieren. Ich kann mich rückblickend nicht oder begrenzt daran erinnern, dass das in der Schule stattgefunden hat bei mir. Es gab zwar Gar Hauswirtschaft, nicht. da war es aber ja. eher alle 14 Tage eine Stunde irgendwie in Nudelsuppe zusammenrühren, aber jetzt weniger mit dem Thema generell mal beschäftigen. Und ich glaube, dass diese Aufklärung genau da schon beginnen sollte, um ein Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, wenn du da schon anfängst, bei Kindern einen gesunden Bezug zu Fleisch herzustellen zum Beispiel… Dann muss der irgendwann gar nicht mehr damit prollen, dass er jetzt Vegetarier, Veganer ist, weniger Fleisch ist oder mehr oder was auch immer, sondern es ist für ihn ja schlichtweg normal. Ja. Und wenn es für ihn normal ist, dann ist es für ihn auch nicht so spektakulär, damit posen zu müssen. Und dann spricht er auch viel, ich sage immer gerne authentischer darüber, bei seinen Freunden, die vielleicht warum auch immer dieses Wissen noch nicht haben. ja.
0: Also 2.0 Ernährungskampagne 2019. Also sind wir ehrlich, Fanatismus ist in, in, egal, ob in politisch, äh, politischer Richtung oder auch in ernährungstechnischer Richtung oder in welcher Richtung. Fanatismus ist nie ein Weg. Ist es einfach nicht. Um dich ich weiß, dass es ein starkes Wort ist, auf jeden Fall, aber es, es ist so. Um dich zu erden. Um dich zu erden.
1: Wir haben vor kurzem schon mal über ihn gesprochen. Ich glaube nicht, dass ihn da draußen irgendjemand kennt. Michelle Lotito.
0: Bitte melden, wenn ihr ihn kennt. Extrem Also, ich bin, typ, ich, also Wenn ihn
1: irgendeiner da draußen jemals gehört hat, Michelle Lotito, bekommt er von mir persönlich den, den 2.0 Ernährungs-Award 2019. Das ist ein Wanderpokal. Den würde ich kaufen. Wenn mir einer authentisch, ehrlich und auch in irgendeiner Form nachweisbar bestätigt, dass er jetzt schon Michel Lotito, der ist nämlich 2007 gestorben, kennt. Du, die habe ich schon ein paar Sachen erzählt, ne? Ja. Vielleicht nochmal für die da draußen. Also, der, der Michel, das ist ein netter Kerl, äh, ist ein Franzose, ist ein Schausteller gewesen.
0: Hast du, ihn gern, also auch, hast du ihn mal getroffen oder hast du das tatsächlich nur durch Googeln raus? Weil du sagst, netter Kerl. Also, das ich war. Die, <lacht> grad,
1: ne? Das klingt gut, ne? Die nee, hat mir jemand erzählt, hat mir ein Kumpel so. erzählt. Und zwar wird der, oder wurde er damals auch der Herr Allesfresser genannt. Der Herr hat nämlich äh, ungewöhnliche Sachen äh, zu sich genommen konsumiert. Und zwar große Mengen an Metall und Glas. Witzigerweise ohne jeglichen Schaden. Also da haben wir mal Röntgenaufnahmen gemacht bei dem, bei dem Michel hier. Und da hat am Tag bis zu 900 Gramm Metall zu sich genommen. Da wiederum hast du reingekrätscht hier mit irgendeiner Vergiftung.
0: Ja, mit äh, Schwermetallvergiftung. Ich das Wo ich bis heute nicht genau weiß, ob, ob die wirklich existiert und vor allem, wie ich die kriege. Also, tatsächlich kann ich da nicht ganz so viel zu sagen, wie ich, äh, wie ich wollen würde. Weil ich mich tatsächlich aber auch momentan damit ähm, schwer tue. Ich glaube halt auch nicht alles, was man mir sagt. So. Und ich habe noch nicht so die hundertprozentigen Indizien gefunden, die mich das so komplett glaubhaft... Ähm, Glaub, ja, glauben lassen. Aber grundsätzlich kann ich dazu sagen, ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen, einen Check unternehmen lassen. Und da heißt es: jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, damit ich es nicht sage, äh, damit ich nicht falsch sage, ähm, oxidativer Stress und Belastung mit Schwermetallen, also die Gesamtbelastung mit toxischen Metallen. Ne? Das ist zum Beispiel Blei. Und wenn man zum Beispiel in einem Haus wohnt, das noch alte Leitungen liegen hat, alte Wasserleitung habe ich nicht, dann kann es sein, dass die Haut, zum Beispiel diese Schwermetalle aus dieser Leitung, weil das Wasser spült das ja logisch mit raus, dass, die Haut, dass man das über die Haut mit aufnimmt. Zum Beispiel auch, ich meine, Aluminium ist kein Schwermetall, sind wir uns alle einig, aber wenn wir zum Beispiel ähm, Dosenfutter ähm, aus Monster Energy Dosen, also die Getränkedosen, ähm, kann es sein, dass man darüber Metall im Körper aufnimmt? Ich meine, Metall im Körper sind nichts Ungewöhnliches, weil Eisenmangel im Blut führt dazu, dass wir kein Protein mehr aufnehmen können. Also wie gesagt, Metalle im Körper sind ja erstmal nichts, nichts Ungewöhnliches. Ähm, aber es gibt eben halt auch toxische Metalle wie Blei und, und äh, Amalgam zum Beispiel, hält, enthält Blei und das kann tatsächlich die Blutwerte, die... Ähm, Immunkräfte extrem herabsetzen und kann auch eben halt die, die Blutwerte extrem beeinflussen. Und das führt dann natürlich zu, im schlimmsten Fall, so wie ich gehört habe, wie gesagt, das kann ich nicht belegen, ich habe auch noch nichts in diese Richtung gehört, nachher aber zum Hirntod führen. Dann, dann, dann frage ich mich, wie Michel Lotito
1: bis zu 900 Gramm Metall am Tag zu sich nehmen konnte, der Typ ist ja weltweit aufgetreten irgendwie als Künstler. Äh, vielleicht noch ganz kurz als, als Abriss äh, oder Abrundung. Ähm, Michelo Tito, extra für euch nochmal hier auch äh, dokumentiert, schriftlich. Von 1966 bis 2007 hat der liebe Mann 18 Fahrräder, 15 Supermarktwagen, 7 Fernseher, 6 Leuchter, 2 Betten, ein paar Ski und ja ein Leichtflugzeug vom Typ Cessna 150, einen Computer und einen so klein, Sarg mit den Alter. Griffen gegessen.
0: Das ist so verrückt. Das ist
1: so verrückt. Und um weiter halt zu erklären, wie es dazu kam, also er hat jetzt nicht den Fernseher reingeschoben in den Mund, aber er hat die äh, Sachen eben mit einer Elektrosäge zerkleinert auf mundgerechte Happen und dann hat er die runtergeschluckt. Und ein Abschlusszitat, Michelo Tito, hier, Rest in Peace, 27 gestorben. Die Fahrradkette, soll er gesagt haben, ist am leckersten gewesen.
0: Jo, verstehe ich mit dem ganzen Öl dran. Also,
1: ohne Scheiß, ist eine der heftigsten Geschichten, die ich seit langem gehört habe.
0: Ja, wie gesagt, ich äh, bleibe da aber trotzdem auf dem Pfad von, Faden von Sammy Deluxe. <lacht> man soll nicht alles glauben, was man Leute einem erzählen. Ähm, also mag natürlich sein, nachweislich und so, dass das alles passiert ist, aber unter welchen Bedingungen, weiß ich nicht. Und ganz abgesehen davon, vielleicht hat er eine Kanne Rostlöser hinterher getrunken. Ich
1: das wäre vielleicht man's. ein Geheimrezept. Apropos äh, Sammy Deluxe, Lass uns doch mal ein bisschen so Richtung äh, 2.0 Musiktipps gehen, würde ich sagen, oder?
0: Ähm, ja, fang an.
1: Wir haben da mal nichts vorbereitet, höre
0: ich gerade. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, der Redaktion. Wir, haben mal, wir haben da mal nichts vorbereitet. Doch, ich, ich glaube schon. Ich muss es aber gerade mal kurz überlegen. Also, ein, einer meiner Titel, die da, da jetzt wahrscheinlich am besten zu passen ist, auf jeden Fall von Limbiscuit, Eat You Alive.
1: Das, das wäre der Tipp von dir, genau. Und ich habe ja hier noch, ähm, oder wir gemeinsam haben noch erörtert hier, ich würde sagen, Materia, Keine ist wie du.
0: Ja, XXL heißt es, glaube ich, ne, Keine ist wie du,
1: XXL. Also, Limbiscuit, Eat You Alive, von Max und von mir, Materia, Keine ist wie du. Aber da war doch noch was, oder nicht? Während du nachdenkst, mache ich mir gerade Gedanken, wie wir hier einen Knopf dahinter kriegen jetzt drunter, also wir halten wie jetzt was fest genau, also wir sind beide glaube ich der Meinung, dass Extreme keinem gut tun, sowohl in allen Sachen des Lebens inklusive dem Essen, dass wir beide es versuchen darauf zu achten, relativ bewusst zu essen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist vielleicht so, irgendwie, ich ernähre mich gerne und vorwiegend vegetarisch und vegan. So eine Möglichkeit wäre, sich da einen Mittelweg, in gesunden Mittel zu bewegen.
0: Ja. Naja, was heißt, wie gesagt, natürlich sollte jeder nach seiner Vorliebe und nach seiner Fasson leben. So. Nur, wie gesagt, der Fanatismus an der Sache ist halt blöd. Du kannst halt jemand nicht vorschreiben, was er zu essen hat und was nicht. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, seinen eigenen Bildungsstand, seine eigenen Eindrücke und Erlebnisse, die er mit ins Leben bringt. Und du kannst halt man sollte halt akzeptieren, wie andere sind und ihnen gegebenenfalls mit auf den Weg bringen, wenn man es wirklich besser weiß. Oder wenn man etwas besser weiß, wie man es vielleicht anders machen könnte oder nicht. Lehrt und lernt. Das und und ganz, ganz, ganz Da draußen. Vergesst nicht, Achtung, der Käsekuchen ist nicht vegan. Auf keinen Fall. Der Käsekuchen ist nicht vegan. Und ich möchte aber auch an alle meine veganischen Freunde oder Veganer-Freunde... Veganischen Freunde? Ja. Wie auch immer. Jungs, Käsekuchen. Mädels, Käsekuchen. Vegan. Komm schon. Nein. Wer keine Milch trinken möchte, wer keinen Käse essen möchte, der braucht auch keinen Käsekuchen. Mal ganz im Ernst unter uns. Der braucht auch keine Sahnekuchen. Kann sich schön ein Stück Mondstulle reinfahren. Ne? Oder ein guten, gutes Pumpernickelboot. hätte jetzt was gesagt mit, mit Leberwurst, aber. <lacht> <lacht> Freunde, nein. Ne? Versteht mich nicht, das ist nicht böse gemeint, aber ganz im Ernst, kein, also man kann nicht Veganer sein und dann sagen, ich möchte gerne Käsekuchen essen. Das ist absurd. Das meine ich bitter ernst. Wir weil wenn man das, wenn man allein schon im Kopf also Käsekuchen wir sind uns einig da ist 100 safe eigentlich ein Ei und Milch drin. Ja, es
1: ist, ja ja, ja, es ist, es ja ist gut aber jetzt. wenn
0: ich im, wenn ich nein, wenn ich im Gedanken schon habe, ich möchte gerne einen Käsekuchen essen. Dann weiß ich doch schon, dass ich mir was verbiete eigentlich. Und falls okay. doch, dann nenne es halt nicht Käsekuchen, sondern weiß nicht Kinder, glaubt dem Onkel Max nicht alles, was er sagt. Wir
1: freuen uns Geht über like eure, euer Feedback. Und das bitte ihr in voller Bandbreite bombt, also, ich nicht, bombt uns zu. Das ist vielleicht nicht so gut heute. aber äh, Schickt uns, spammt uns zu mit Feedback. Auch in jeglichste Richtung. Kritisiert uns, wo nur genau. möglich. Wir wollen, wir wollen Reibung
0: mit euch allen. Und auch hier nochmal lernt und lehrt. Wenn wir was gesagt haben, was falsch ist oder was nicht richtig klingt, nicht richtig ist, was verwerflich ist, Lasst es uns wissen, wir arbeiten gemeinsam mit euch daran, dass wir es aus der Welt kriegen. Ähm, bringt uns was bei, wir bringen euch was bei, das ist uns ganz wichtig. Und äh, ja, deine abschließenden Worte. Und prüft
1: nochmal nach, ob ihr jemanden kennt, der das Pika-Syndrom hat. Das würde mich persönlich interessieren. Übrigens, äh, du hast nicht
0: aufgelöst, ob ich das habe.
1: Für Menschen, die gerade einschalten, einfach so zwischen äh, Picker-Syndrom heißt, Menschen, die Dinge zu sich nehmen, die allgemein als ungenießbar oder auch ekelerregend angesehen werden. Also krankhaft bedingt. Also eine qualitative Essstörung. Klingt doof, aber gibt es wirklich? Wohl. Und lasst uns wissen. Äh, ich würde sagen, wir, wir machen jetzt mal hier, wie war das bei äh, Löwenzahn? Ab, jetzt abschalten.
0: Ja, und jetzt an die Kiste und abschalten. Bis bald. Ja, aber kein Löwenzahn essen, denk dran.